0: comienza tu día informado de manera clara a través de una conversación franca y participativa junto a Gaby Peroso y Joly Cuello quienes están listas para iniciar De Mañana con Americano, la revista informativa de Americano comenzamos vamos a analizar a propósito eh, un poco más el tema que está relacionado con Venezuela, como les habíamos mencionado y le preguntábamos a al congresista Mario Díaz Valar, el senador Marco Rubio, está pidiéndole al secretario de Justicia de los Estados Unidos que se emita la alerta a través de la Interpol para que se pueda detener a Nicolás Maduro, que está haciendo enjuiciado aquí en los Estados Unidos eh, y a propósito porque Maduro está haciendo una gira internacional. Vamos a, a saludar a nuestro invitado para analizar con él un poco más toda esta situación. Es Neomar Hernández, periodista venezolano y también es experto en uh, ciencias políticas y analista político. Y también a raíz de lo que sucedió durante el fin de semana con Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, que fue agredido por unas turbas chavistas y parece que va a continuar así. ¿Cómo estás, Daniel Omar? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por acompañarnos aquí en De Mañana con Americano. Bienvenido.
1: Buenos días, Yoli. Buenos días a tu audiencia. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio.
0: ¿Cuál es tu percepción de lo que está sucediendo en Venezuela y, y el marco este del recorrido que está haciendo Maduro, que lo llevó a Turquía, a Irán, a Kuwait? ¿Cómo, cómo encadenas todo, todo, todo esto?
1: Bueno, precisamente se puede encadenar lo de Juan Guaidó y lo de la gira de Maduro por varios países del Medio Oriente, estamos hablando de Argelia, Kuwait, eh, creo que está ahorita en Kuwait, ha eh, uh -huh. pasado por por Irán, una cosa peligrosísima, con justamente el hecho que yo resumiría como el fracaso al final del día de la eh, política de la administración Biden sobre eh, la presión, que en teoría debía ejercer sobre Nicolás Maduro. Eh, que Juan Guaidó haya sido agredido, como ha sido agredido el fin de semana en un estado de Venezuela, en Cogedes en específico, y que Maduro pueda andar por la libre, eh, como lo ha denunciado Marco Rubio en estos países de Medio Oriente, teniendo su cabeza supuestamente precio eh, puesto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, te revela que ni el objeto de protección, de la administración de gobierno de los Estados Unidos sobre Juan Guaidó, ni la política de supuestas restricciones de Maduro para andar por el mundo, y estamos hablando de que creo que Maduro no emprendía una gira desde el año 2019, que tuviese alcances pues, verdaderamente internacionales. Creo que la última vez que estuvo Maduro girando por el mundo estuvo en Rusia en 2019, pues te revela que ni en lo interno en Venezuela, ni en lo externo, eh, cuando hablamos fuera de Venezuela, parece tener contención Nicolás Maduro en este momento, lo cual es muy preocupante, lo cual nos genera pues a los demócratas venezolanos tremendas zozobras, lo cual nos, nos pone por delante un escenario en el que no sabemos hasta dónde va a llegar Maduro, probablemente no va a tener limitaciones de ahora en lo sucesivo, porque si esto lo empatamos con un tercer elemento, que son las declaraciones de Juan González recientemente eh, diciendo que la administración Biden está dispuesta, si se retoma el diálogo supuesto, diálogo de México, y si se retoma pues el entendimiento con factores de la oposición, están dispuestos a levantar totalmente el tema de las sanciones a Venezuela, pues aquí estamos en un escenario que prácticamente nos remite a un Sálvese quien Pueda con Nicolás Maduro en el poder en Miraflores.
0: Aranomar, ¿y cómo se puede relacionar también el incidente del avión que, que está en, en, en la Argentina? Porque el destino final era Venezuela y hay unos iraníes allí que eh, eh, es, están incluso tratando de la verificación de su identidad porque podría tratarse de terroristas que incluso son solicitados por Estados Unidos.
1: Bueno, entiendo que hasta el miércoles va a estar esto en veremos en, en Argentina, el, el avión que está detenido en Ezeiza, creo que se llama el aeropuerto, uh -huh. y, y haciendo un poco el, 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 la película hacia atrás con el tema del avión, estamos hablando de un avión que tuvo 10 años, 10 o 12 años en esta línea iraní, en Mahan Air, y luego lo compra extrañamente Venezuela, apenas tiene como uno o dos años en servicio con Conviasa, con que es la aerolínea para los que nos escuchan del Estado venezolano, es decir, es la aerolínea que maneja Maduro en Venezuela, eh, con Viaza Y eh, yo creo que el tema del avión, más allá de que se consiga que ahí está, y es lo que ha sido denunciado en la Argentina, la oposición entiendo que en Argentina los partidos de oposición al kirchnerismo están pues haciendo las delicias con, con todo este caso eh, y que haya un supuesto guardia revolucionario iraní dentro de la tripulación, esto es lo que se ha dicho, un, un miembro de las fuerzas Quds, eh, lo que lo que nos revela es que esto de que Maduro está haciendo todo por la libre pues es así y el caso de Irán es muy peligroso porque en el caso iraní sabemos que Irán no limita sus aspiraciones de cometer actos terroristas ni de ejercer su influencia extremista islámica solamente al caso de irán y su territorio estamos hablando de desestabilización en todo medio, medio Oriente estamos hablando de coordinación para desestabilizar Occidente y este es el gran problema con un Maduro que está en Venezuela y que Venezuela está planteada eh, o está localizada al norte del sur de América, teniendo una posición geoestratégica tan importante y teniendo una alianza tan tan estrecha con el régimen de los ayatolá en Irán, con esa teocracia absolutamente peligrosa. Bueno, eh, yo creo que aquí es donde no solo los Estados Unidos, no solo los países vecinos como Colombia, Brasil, en el caso nuestro, venezolano, sino todo eh, toda Hispanoamérica. Tiene que plantearse el tema de esta amenaza, y, y esto se ha dejado correr demasiado. Lo del avión es apenas una parte de, un largo, de, una, de una larga cadena de eslabones que tienen que ver con esto de Irán. Y, y, y yo creo que realmente aquí lo importante está en cómo se ha dejado correr a Maduro con este tema de Irán. Eh, Irán ha tirado un salvavidas a Maduro desde hace rato. En el caso de, de Venezuela, con las sanciones eh, en el campo energético, Irán fue fundamental para que Maduro lograra contener acá a la gente con el tema del combustible, la gasolina, haciendo envíos de gasolina cuando en Venezuela, por la destrucción que ha operado en PDVSA, no por las sanciones, sino por la destrucción que ha operado en PDVSA, Maduro tuvo que echar mano de ese combustible para poder eh, poner gasolina en las estaciones de servicio en Venezuela. Irán le ha, le, le ha creado a Maduro una estructura para legitimar capitales, en medio del, del escenario también de sanciones, para lograr mover flujos de dinero a través del mundo. Ha logrado que Maduro, al final de cuentas, termine sobreviviendo en el poder, porque le es funcional, porque es importante para Pero, ellos tener esta pieza que que permita hacer lo que le dé la gana en este lado del mundo.
0: Has mencionado algo algo clave y es decir, la sobrevivencia en el poder, que eso es el, el objetivo de, de, de todas las dictaduras, ¿verdad? Y con esto que está sucediendo, con el precio del barril de petróleo que ha alcanzado incluso hasta los 120 y eh, el, el, el salvavidas que se ha dado para flexibilizar con algunas a, compañías europeas como para que se paguen la deuda, pero por allí se abre el camino. Eso no va atornillando más a, a Maduro en el poder porque eh, el, la retórica viene acompañada de que, bueno, que se está preparando también la oposición para las elecciones. Pero lo que ha demostrado a, a lo largo de todos estos años o sea, que el chavismo está en el poder es que, a pesar de que ocurren las elecciones, ellos no entregan el poder. ¿Estás ahí, Neymar? Bueno, parece que tenemos a sí. sí, ¿estás ahí? Le escucho, le escucho. Sí, 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 sí. sí le
1: escucho. Quería... Tu, tuve una interrupción. Ah, ok. Disculpe. ¿Qué eh, ha dicho lo, del, lo, del, lo de atornillarse en el poder? Es fundamental. La última gran demostración de que el, la tesis electoral y electoralista no funciona en Venezuela fue el 2015. Aquí la oposición por años, Yoli, se le dijo en Venezuela que tenía que desistir de confrontar al chavismo, que lo que había que hacer era ganarse el corazón del chavismo y los chavistas, y, y que había que ir a unas elecciones y acumular fuerza. Progresivamente, estuvimos más de 10 años los venezolanos en esa tesis, y en 2015, por alguna extraña razón, la oposición logra que el CNE chavista diga que ganó las elecciones. Esa noche, la Asamblea Nacional, que es la, el legislativo venezolano, termina siendo aprobado como un legislativo que iba a ser de oposición. Bueno, eso duró. 24 horas o menos. El Tribunal Supremo de Justicia a las pocas horas dijo que eso no era así. Después se inhabilitó incluso la Asamblea Nacional. Se dijo que la Asamblea Nacional estaba invadiendo competencias que no le correspondían. Y al final de cuentas, esa Asamblea Nacional fue desestimada incluso por una constituyente montada por el chavismo. Entonces, ¿qué más demostración después de más de siete años de aquello requiere? Eh, yo creo que la dirigencia opositora de este país para darse con la verdad de frente de que no hay posibilidad desde el punto de vista electoral de negociaciones, desde el punto de vista de la concurrencia simple a un hecho electoral, de que el chavismo sea desplazado del poder. Eso para mí es demasiado claro, ahora parece que para otra gente no. Y lo peor es que cuando usted revisa quiénes son los que están encabezando la iniciativa esta del diálogo con Maduro, son los mismos actores que hace siete años estaban sobre la palestra. Y ahí está incluido Juan Guaidó, que ya estaba sobre la palestra en ese momento. Y está incluido todo el grupo de dirigentes que están allí. Entonces, eh, con respecto a atornillarse, pero por supuesto, cada vez que la oposición se mete en un juego que tiene el binomio diálogo-elecciones, aquí Maduro se atornilla en el poder. Y ahora además, con los factores internacionales, parece que devenidos de la suerte que ahora tiene Maduro y que usted acaba de, de mencionar también.
0: Pues vamos a ver cómo termina toda, toda esta situación, ¿no? ¿Usted tiene algún optimismo a propósito? Porque uno siempre está esperando lo mejor, ¿verdad? Pero cada vez que van pasando ciertas circunstancias como que hay que ir reagrupándose.
1: Por supuesto que yo tengo optimismo. Si no, no estuviese en Venezuela, ¿no? Y es complicado decirlo, pero, pero el optimismo que tengo es el de la gente. Maduro es una persona... Que, que al día de hoy yo no necesito hacer encuestas para saber que es repudiado por la inmensa eh, mayoría de los venezolanos. Ahora, el problema es cómo concatenas ese repudio con lo que este liderazgo tiene que hacer y con lo que este liderazgo tiene que decir. Eh, pero el, el chavismo en Venezuela, desde el punto de vista de las grandes mayorías, está derrotado de hace rato. Entonces, eso quizás es lo que me hace optimista a mí.
0: Pues muy bien, eso, eso hay que seguir adelante. No hay guerra es. que dure 100 años, ¿verdad? Pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Yoli. Un gran saludo a tu audiencia y muchísimas gracias nuevamente.
0: No, gracias a usted. Neomar Hernández, periodista venezolano y también experto en ciencias políticas y analista político, aquí con nosotros en De Mañana con Americano Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias. Información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.